0: Hallo, alle sammen. Det begynner å bli en stund siden, men eh, nå er da jeg tilbake alt. Eh, rett og slett håper du alle har det bra i disse tider. Det är jo snodige tider vi i, men eh, det är jo ikke slik at menneskeheten har levd i dette, denne slags tiderfærg. Så det bara jo bare å hølle ting. Det viktigste er for bare å ta vare på de, ta vare på de eldre og de litt svake nå, så skal dette her gå bra. Og ta de hensynene som trengs. Jeg ska ikke sitte her og være noe mer enn det. Jeg sitter nå ved glomma, rett bak meg. Sitter glomma. Jeg kan høre noen reggere drive og dure med etterhånd bort her. Fuggeren ga seg egentlig i det jeg satte meg. Eh, Men furua bak meg, den laga litt lyder og vil være med og gjøre seg litt mer bekjent. Det er stille tilværelse her i skogen. Også. Jeg skal i dag fortelle om Inkeri Abrahamsen. Uh, uh, rett og slett <laughs> Og det er for bare å begynne Er det ikke ja. det? For det var en tidlig vårdag Isen lå speilblank opp etter oppkjørte veger Blant meterhøye grantreer og furutreer Snøen den var på vei bort Og til og med i de djupeste deler til å krake av Så kunne du se vårens grønne og frodige planteliv gjøre seg levenatt Uh, og det begynte å blomstre. Og i ennegreina i Krakadalen, det kunne man sånn Lars Haltelab stå ute av husene og hadde høvlet furustelper ut av her. han manglet å lafte den siste veggen på huset sitt. Og det hadde, den veggen den hadde manglet i flere år, han. For Lars Haltelab, han begynte å bygge seg hus for sju år tilbake, at. Han skulle egentlig ha innflatningsfest under Solømarten for tre år siden, men han drev fortsatt noe å snekker og bygde på huset. Da. Og han var aldri fornegt. Og de gongene han begynte å bli fornegt, da fant han alltid på noe annet han måtte gjøre. Oppe i andre tomt inne på ennegrena, der stod frøken Lismo og kjeftene mannen sin for at han ikke ville ro båten sin over Sammen med hun da, slik at hun kunne skrive seg opp i Krakadammens vandrelags i turbok. Ja, men du må for faen gå denne ruta om du skal skrive det opp i boka. Det er, det er vandrelag, det er ikke båtlag. I, jo, men jeg skal bare bort og skrive meg opp så Ester kan se i kveld at jeg har gått ruta. Jo, men
1: du har ikke gått ruta om det du ikke går. Ja, men det trenger for faen ikke Ester å være «Ja, men jeg roler deg for faen ikke over sjøen, du. Nå holder du kjeften din, og så
0: smeller det der, og så kan få dritt i fred.» Og da hørte du bare frøken Lismod skrike noe så inn i hampen, for da fann i øks, og så høgde han ned der av tutedassen. «Ja, nå
1: kan du sitte av dere gledninger
0: til hele nabolaget, din jævla gubbestyrt!» Og like bort av der, der stod far og datter Kresmo, og løsnet på døla hesten sin. kan ta han for han, den hadde mistet festet og så hadde den sklidt ut av brott i skogsleie med kjærre og matvarer om gamle helge han hadde samlet sammen tømmerlaget sitt som nå sto og ditte opp kjærret til vegenatt da mens verslet krossmojinte hun trøste far sin som grein i retsel for han visste jo at nå når han dro hemma, så ville jo kjæringen hans bli etter den forbandet vet du for at alt mjæl og havre som var verdt ei hel vikuslønn låg strødd runt i skogsgreina der så og litt ut på høgden der da, litt til venstre også, så til høger, og så omtrent midt i mellom, der stod det da et lite hus med to etasjer. Et vindu på her siden siden og der da, et vindu på høger og venstre vegg, og to vinduesruter på bakveggen. Og i andre etasjen det fantes det bare et lite vindu under taket på her siden. Eh, og ut av dera, det var det da en entré med tre treutskjæringer, eh, og så var det to treppetrinn. Og på øverste trinnet der satt da Inkeri Abrahamsen. Hun var en dame på 50 år, og året det var 1908. Hun eh, satt der for seg selv med et glas med saft som hun hadde laget så selv fra rips hun hadde plukket fra sine to ripsbusker i huset. Hun ett et lite fjøs der det stod en ku, og hun hadde to høner og en katte. Og Inkeri, hun koste sig i sola denne dagen, der hun så på en Lars Halterlopp som prøvde å gjøre sitt for at huset snart skulle bli ferdig. Og hun koste seg over temperamentet til å reide en lissmo som akkurat sto og fann gisskald i en som så sprang bort til gubben sin. Odd, som fortsatt satt i uthuset, så kastet det vattnet i ansiktet på en sånn skrek som en støkken gris. Og så følte han medynk med far og dette Kresmo, som hadde vært på market uten å få med seg alt hemmet. Hun gikk inn og fant en kilo havre, en kilo mjern, fire gulrøtter og en kilo potis, før hun da bort til Kresmo. Far Kresmo, han tørket hårer og undret på hva det var hun lurte på. Og så ga hun, han kurven med mat i, og så sa det er ikke mye, men det hjelper lite i noe av dager, før hun da tuslet videre til treppa si satte seg ned. Og når hun så speide utover, så så hun på tømmelaget de svette og svor. Så hun gikk av bort, hun med fire liter mjelk i glassflesker, glassflesker, og gikk bort til hver og enn og ga dem her sin mjelkeskvett i næverkoppa sine. Og så sa hun at hun må bare stå på, bare stå på videre, det er kjempebra. Og de takket for mjelka, og Inkeri gikk tilbake til treppa si så og så glana utover at da. Og blikket hennes det gikk tilbake til Lars Haltelab, som nå sto på taket for å legge på plass ei diger furu og at, ja, han kanskje kunne få en tidlig innfletningsgave, noe som huset uansett snart sto klart. Inkeri hadde til vana å lage himmelir, og en himmelig det er et slags ornament som har navnet sitt ifra ordet himmel, og det er da laget til strå. Og dette henges opp over middagsbordet for held og lykke mot, en mot gatt avlingsår ut på jorda, der det skal spire og gro. Så, så det, hun tok da med seg den fineste himmelien hun hadde laget, og så trasket bort til Larsen. Lars takket så ydmykt og lovet bort kaffe og solsinsboller så snart huset stod klart til å ha besøk, og i takket for tilbudet og sa at det var noe hun gledet sig til. Før hun da gikk bort da til treppa si satte seg ned. Og hun drakk opp nesten hele saftglasset sitt før blikket hennes igjen da hun nådde husgården til Reidun og Odd Lismo. O måsten odd klar han med hagla sig och så stod no Trua Reidun med att skuta tvert ner och motit snart roe sig. Men så Reidun ho stod med kanin till odd och Trua med att vri om huge på kanin där som en odd inte rodde över till krakadammen så fick skrive sig ner i det där jävla vandrelagets sturbok. Och inkeri ho gick där in i huset sitt. Så fanta fram et par freske skinnskor som ho hade fått av sin jägerbror. Och så gick jag bort till Lismo Vær så god, Eidun. Her har du verme og, og fine sko som du kan vandre i så langt du klarer. Og Odd, hvis du ser denne digre grana jeg har bak huset mitt, den som er høgest til alle grantreer som står der, den kan du få saga ned og høgge upp, så du får lage dig ni der til uthuset ditt, kanskje. Så, og ratt så blir det at nukk, så du kan snekre deg to helt nye årer til båten din også sa Inkeri, og så trasket rolig at denne til i si og satte sig ned. Og det var et litt saft i muggen. Så hun heldte over ett hert glas til og satte sig ned, og så begynte hun å mimre litt. kunde hun kunne huske hun som lite jinte måtte bli med sin far, som var doktor rundt i bygda på besøk, og et sykefelk. Og en dag da det var en dame som trengte en blindtermsoperasjon långt inne i Krakadalen, da måtte Inkeri og far hennes ri i flere timer i hardt vinterføre for å komme frem til at det lille huset som sto bortgjømt blant tunge grannkvister. Det laget Emilie syk og svak og skreik i smerter. Og kærn hennes Brynjar han sto og vete panna hennes og var ekstremt lette når han først såg at doktor Abrahansen komma in. Men i det far skulle gjøre klar for operasjonen, så gikk det jo faen med oppferden at han hadde jo glemt å valgte utstyr i sitt hjemme, han. Og Brunjar, han hadde vært så forbannet så han tru med både juling og drap. Men far hennes, han hadde rolig spurt om han hadde ei sølsje og noe bjørnetråd. Sølsje, ja, det var arvegods ifra hans oldemor. Men arvegods, det fikk være arvegods, hadde far sagt. Nå stod det mellom liv og død. Så gikk faren hennes ut i smia og laget operasjonskniv ved å slipe på slipestein. Så kom den inn at med iskalle næver, heltige mille i all spriten de kunne finne i huset, så utførte den da en helt perfekt blindtarmsoperasjon. Og han sydde sammen med bjørnetråd. Og som betaling da fikk han tre øre, to jerveskinn og et bjørneskinn. <laughs> og det var ett fint minne, synes han inker i. Og hun kunne huske sitt første kyss når hun var 13 år. Og det fikk hun en gutt som hette Daniel. En Daniel, han var en rolig og fin kær, høflig og jovial. Hun fant Daniel inne på en stor stein, og den hette faktiskt storstein. Og der eh, satt Daniel og greien forsiktig, for hans far hadde lyst til at han skulle lære sig det å jakte. Men Daniel, han var for glad i dyrene til å kunne gjøre det. Gjøre det. Han hadde jo lyst til å skute noe. Og faktisk så hadde han flere ganger vandret i skogen alene, og en gång da hadde han råket på en ulveflokk. Da hadde Daniel bare satt sig rolig ned og strakt ut begge ærmer sine, og så hadde han begynt å nynne den fineste sangen han visste. Og den hette «Mors lille Ole». Og den var det Daniels mor som hade lært den da. Og den skal prøve å synge åtte, og nå er det jo slik at alt balanseres utrolig. På denne gitaren står vi ute og er kal. Fingrene mine er kalene, så det blir sikkert jævla surt. Men vi får prøve, og fingrene mine er gjennom. Hør det da, surt. Gæssurt. Men sure sanger, det hører med.
1: till ole i skogen gick roser på kinna och solskin i blick läppens små är det och blobber blitt blå var jag slapp hen så ensam å gå brumle brumm och kommer där busken knakar och en hund är nu er pelsen ned logten, men Ole blir glad En kamerat, det var bra og oh, oh, god dag Klappes og bjørnmen, jeg var så små Rekker fram kurven, vil du smaka på Bjørn, han sluker nå alt som det er. Hør du, jeg tror nok du liker slike bedre. Mor kom og såg dem, og du som hun skrek. Og bjørn var redd og forsvant som en streik. Og herfor skremte du unna min venn. Og kjære mor, be han komme hjem. blåbber blitt små Bergen slapper så ensom å gå Det tar det verset en gang til, for det, det ble så surt Mors lille Ole i skogen gikk Rose på skinnet og solskinn i blikk Leppen små er til å blåbber blitt blå Bergen slapper så ensom å gå
0: å synge med meg. Det synes jeg er trivelig. Det synes jeg er ordentlig trivelig. Eh, og da han hadde sønget den for ulveflokken, så hadde den største ulven gått mot til Daniel og begynt å sleike ned ansiktet. Og så hadde ulveflokken begynt å hule. Nei, hule. <laughs> og Daniel, han... Eh Daniel, han hadde vært med, og så ulet dem sammen han. Og etter det så hadde ikke han løst til ta livet til dyra. For når den dyrarten som skogsverket var mest reddeferd, var den arten som ga han den slags tillit, da følte han at ingen ville kunne stole på han noe mer om han skulle drape noen. Men så ville han jo også ginne gi i sin far stolt også da. Så derfor var det litt ekstra vondt når han nå var nødt til såre enten far sin, eller ulver og generelt dyrerike. Inkeri hadde da gått bort av trøsten, og Daniel hade aldrig aldri i nær noen andre enn sine foreldre, så han syntes de virkelig litt merkelig trygt og nært. Da. Han slapp ut alle sine hemmeligheter til Inkeri, og hun satt og hørte på i ro og mak. Og når månen begynte å snike seg opp over tretoppa, så lå de der, og så såg de på stjernehimmelen og teltet stjerneskudd, mens ugla sto vi siden av to og hukker. Og da var i anmars, da spurte Daniel om han ikke kunne gi inker i ett lite kyst, da, som takk for samværet. Og for Daniels indel, så var det å gi et kyst det fineste han kunne gi, for det var noe han aldrig hadde gitt noen for, selv om han på skolen hadde vært en ganske populær type. Det må sies. Eh, og Inkeri var trøv i kjaka og sa at det var grett, men det var bare om hun forklav til å hølle han i hånda i 10 minuter etter kysset. For hun synes det å hølle noen i næven var så fint. Eh, Inkeri ble brått drivet ut ur mimringa si, når det plutselig kom en diger jaktfalk som hadde rotet seg inn i skogen, og den hadde brått jøveløst på den egne høna til Inkeri. Og Inkeri for opp, Rakk akkurat å få tak i beina til høna si, og hølt fast så gatt hun kunne, mens falkekløra de satte seg djupere og djupere inn i høna. «Nei, nå slipper du høna med!» skreik hun, mens hun huket seg ned og brukte alle sine krefter. Men jaktfalken, han var sterk, mye sterkere enn det ho trodde. Og den skjønte hun jo ikke norsk, for du vet den slapp jo ikke helt, vet du. Og så plutselig så hørte hun et digert smell. O falken den gikk boms i bakken med kløra fortsatt sikten i høna. Og ved siden til å der sto eh, med hagla si. Ja, jaktfolk, passet traktere, skjella du ser, sa han, mens kruttreiken sto ut ur hagla løpet Ja, men bra du kom, Odd, sa Inkeri og plukket kløra ut ur høna. Ja, går det bra med høna di, undrer Odd. Ja, vi får se. Hvis så bjuder jeg på falkebrøst til middags i efta og hønemiddag i morgen som takk för at du kom og hjalp til, svarer Inkeri. Og Odd takker for tilbudet og sa det hølt egentlig bare med falkebrøst så kunne ho ta høna selv før han da gikk tilbake. Inkeri, hun hang upp falken etter husveggen, la høna in i verpekassa si, og hun da sto opp på dagen, eller om høna sto opp på i morgen tidlig da, så antok hun da at høna var fresk, og vi sitter. Nej, da var det mat i noen dager fremover, tenkte hun. Så gikk hun tilbake til trappa si og glane ut over nabogreina si. Nede hos Vrikransgården, der drev det tre jinter og to gutter og lekte krig. Noen låg i noen oppgravde groper med tregeværa sine, mens en liten jinter stod bak et tre, mens en til gutta satt opp i et tre. De hadde malet på seg noe som kunne minne om indianeras krigsmåling i ansiktet. Og de så rent småskummel ut, tenkte Inkeri. Men det lo så rent og pent, så hos sin sitte det var så skummelt allikevel. <laughs> og litt bortafær satt det en gruppe mennesker på seks støkker som sikkert da var foreldre til dit små da. Som og de voksne de satt da og kort mens de drakk øl. Vrikrans familjen, de var kända för att brygga gärgat öl och det sins alltid att det var stas når de fick gäster som ville komma och komma och smaka på. Och Inkeri hon lot med det tanken sin vandra till en gång då hon var 19 år gammal, hon skulle ut på sin første dans och där var hon med Bennina si Rangno som var 2 år äldre. Og de hadde lovet hverandre at de den kvelden skulle finne her sin husbånd, slik at de kunne få unger samtidig som da kunne leke med en annen. For på den måten så kunde de to være enda mer sammen, tänkte de da. Selv om det hørtes rart ut nå, der hun humrer for sig selv tanken. Jeg lurer faen på om det er en båt som kommer puttrene bak her. Det var, eller jeg ser ikke noe. <laughs> Nei, altså hun humrer for seg selv da Ved, ved det <laughs> Og Inkeri, hun var jo ganske søt Manglet ikke akkurat Beilere på den Frakena der Og på dansen, så der hadde hun vært I sport til alt som vandret og kærer Om det hun ville danse Og det var alltid fra gamle Krokmo Som snart så sitt 90. år Til en versla Harald som ikke en gang Hadde sett sig ferdig med felkeskolen hun det danse med begge to og ledd å kose sig. Men hun hadde sett seg Olaf Olof, Margino Svensen. Han sto etter veggen og var kjent for å være fåmært. Han sa sjelden noe som helst, og når han sa noe så var det høyest nødvendig, kanskje. Han var pen å se på. Tjukt, mært hår, glattbarberte kjaker og med et bestemt blikk som... Oste havets kraft sin sa Det Dessverre den kvelden så var det også en kær som hette Anton Adolf. Han var en rik mannskær ifra byen, med slektinger i Krakadalen som han nå var på besøk hos denne kvelden. Anton Adolf, han var egentlig ganske kjekk her å se på. Med snøkløpt og glatt hår som låg på siden til panna. Smale øvebryn og i kjaka. Han hadde et pent smil, men... Der øva til Olav Margido oste havets kraft, så oste øva til Anton Adolf løgn og vrangsin. Han tog heller ikke et nei for ett nej og tvang seg en dans. Og Inkeri, hun sa at hun kunne få en dans, så santen lovte å ikke massa mer. Han lovte, men braut løfte da dansen var ferdig. Til slutt så måtte hun be gå for at hon nå måtte gjøre ei på i uthuset. Og mens hun satt der da, så hadde dera plutselig vært i rivi opp. Og Anton Adolf, han kom in og trengte sig inn i henne eh, og voldtok hun. Hun grein og sa hun ikke ville, selvfølgelig, men det spilte ingen rolle. En eh, Olaf Margido hadde tilfeldigvis vandret forbi. Reiv Anton Adolf ifra Inkeri, og der hadde han kalkverden Anton Adolf til han ble blå i trynet og ikke lenger puste. Selv om Ingrid takken pent og spurt om å få holde hånda hans, så hadde Olav Margido vært godt vekk derifra med tårerøva sin og sagt at det kunne ho ikke få. Dagen etter hadde Olav Margido spurt Bygda om han fikk levd til å fritas for all gårdrift enn så lenge for så å reise nordover for å jakte på Moskhus. Og det gikk mange år før hun Olaf Margido at det. Og når han kom hjemme til garnen sin, så var det jo ingen som hadde vedlikeholdt den, så han måtte jo bygge hele garn opp av til frabetten da. Hun hadde sett den på markedet, men men uh, her gang vad dommets møtte, så hadde, turen, uh, nei, så hadde tåren fylt seg opp i Øva-hass, så han ventet alltid blikket bort. Ingrid skulle så ginne av tigen i hånden og takke for at den fantes, men det var noe i henne, noe som hun ikke kunne finna ut henne, som gjorde at ho aldri turte. Forelskelse ville Are ha kalt det, men uh, Ingrid taler ikke om at, taler ikke om at noen altså ho følte det, så hun gikk og bar dette her i ensomheten uten å finne ut henne her dette jeg var. Inkeri hadde fantasert litt, og skrev også et dikt på han av de her, som Tänk vi, vi bygde bål store som torn, så massiva at de brant dine sår, for du lengte etter evighet, men jeg lengte etter kjærlighet.» Hun kunne ikke huske her tid skrive det der hun satt om imre, men hun trodde ditt at Olaf Margido hadde funnet i evigheten enda. Og satt der og skulle til å gå in for å finna seg mer i saft, så kom hun plutselig far kressemo bort. De hadde fått opp både hest og kjærre ut og grøft da. Nå som alle hadde kommet tilbake til sin fru med litt havre og korn og grønnsaker allikevel, så hadde ikke fruene vært så hissige. Men heller hade han vært glad for at inkeri hade hjulpet til. Og som takk så kom en far Kresmo med et nybakt brød og et glass med hemmelaget jolverskyltetøy, som fruene hadde laget. Inkeri jo ble så glad, for det var jo det beste hun visste. Ferskt brød med jolverskyltetøy, altså. Det er jo guggett også, det altså. <laughs> hun takket da pent og gikk inn, at, fant bittelitt melk som hun heldte over i glas glass, og så smurte på seg ei brødskive, tog med det ut på trappet. Og jordbær det minnte hun så godt om den gången eh, da hun hadde vært mor ut for å sanke blåbær og tytte være i skogen for å ha laget syltetøy. Mor til Linkeri, hun var jo på en annen tida her ganske gammel og sør til beins, men eh, ut i skogen, det skulle ha vært tipper, det måtte de ha til flaskemiddager. Så slik var det. Eh, og plutselig, plutselig, Nordam de sto där ute i lyngen så hade Inkeri brott insett att hans egna målsahögen rygges på sig. Mor. Mor ser du måsen röra på sig? sa hans mor kroksa upp på myset bordet över. Nej, jag ser da fan inte det som är rätt fram, för mig en gång så det är jag där fan inte. Och så blinkade det plötsligt och koma snöfte ljudar ifrån måsaklumpen som drog och rörde på sig där. «Mor, mor, hører du den laget lyd også da?» «Ja, men faen, så er det ikke jeg hører knappt nok her du skriker, så jeg hører det, i hvert fall de svarte faen ikke om det er en mus som driver deg færre rundt og dreter opp hele lyngen, ja, må du vette!» Og plutselig løftet sig seg på to bein, og det var jo ingen måsahaug i det hele tatt. Det var en diger bronbjørn. Ingrid snudde sig for hun såg at bjørnen ikke såg på ho, og bak hun, så sto det jo noe hun først, først trodde var en jerv. Men så skjønte han fort at dette var en bjørneunge som eh, drev å lekte seg. Og Inkeri, hun stivnet tvert. Hun hadde ikke klart å røre seg så mye som en muskel, mens hun sto der bom fast med blikket festet på bjørnemor som snøfte og pæsetungt. Og så etterhvert så kom det noen brølelyder. «Å, fie faen til luft du har i magen, Inkeri!» Du må ikke drive og ete av tyttebæret vi har fått silten, da! Og Inkeri, hun trodde ikke til å svare. Eller hun fikk rett og slett ikke til sprang så bort til sin mor, og sammen sprang så bjørnemor og bjørnungen innover i skogen at Inkeri satte seg ned og puste lett ut. Nå var jeg redd, sa hun. nej, nei, 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 det er ikke noe å være redd, ferd, det. Det er bare litt luft i magen har Jeg etter mye i skogen, jeg og gikk ikke men det... Men med en gang det strammer seg til i magen, da slutter jeg. Da slutter jeg med en gång. Og den ene gongen jeg ikke slutter, da dreit jeg ner både stakk og fot, så du vet, det det jeg gitt en gang til, sa mor. Men så fortsatt stod kroket til len til å plukke ber. Ingrid hadde bare begynt å lete sin mor, egentlig. Det man ikke vet, det har han bare gatt og tenkt å ofte seg selv. <laughs> Og sola den hadde begynt å gå ned i Krakadar nå. Inkeri hadde drøkket opp melkeglas og etet opp rørskiva si. Så nå hadde hun gå in for å fire opp i oven, så det ble vært i stua når sola først gikk helt ned bak åskammen. Og i det skulle til å gå inn, så kremte det bak henne, og der stod Lars Haltelapp med en digge trillebord med fersk tyrive og en kurv med bjørkenæver. Jeg tenkte at som eh, takk for å hjelpe, så så um, ja, den, for du vet, du hjelper jo meg tidligere, så da tenkte jeg at jeg kan jo bidra med med med, du vet bidra litt, det er slik at stua di lufter fresk tyr og bjørkeneven er jo perfekt for å få ovnen kjapt i gang, og det vet du, det vet at du har sikkert nok bjørkeneven, du vet du, ingen dum madam men men da har du jo litt mer til det, og du vet, det kan aldri bli forventet i disse tider da sola lurer deg med varmestråler, men du vet at netta kommer så friser det til med sitt isende nærverget. ja. Inker i taket for veien og gikk inn for å fire i stua. Hun satte sig gatt hele i bjørneskinnet som lå i yngestolen hennes. Og plutselig så registrerte hun et brev som lå på den denne hvite broderiduken på den lille bolen hun hadde stående ved Seattle-stolen. «Men jeg hadde dager», tenkte hun. Og på komfortlyten så sto det hennes namn. Og hun åpnet det forsiktig ut og brettet det erket. Og med snirklete skrift... Så stod det. Sto
2: Kära Ingrid Abrahamson, i dessa tio ligger svanar runt om på våtaktiga jorder, med räven trasker runt på upptrakta stier. Trea står klädd i frostens rester, och natten täcker till himmelns skännesa stjärnor. Och för varje stjärna jag ser, så föler jag att det representerar var eneste dag som tappt för dig och mig. Jag är aldrig äldre tre men jag har vandret i skogen som om den skulle vara min. Den är min. Med blods Den är vår. Jag ser det hele tiden men samtidigt finn jag det inte igen. Åren har passerat och vi har aldrig varit sammen. När sol när natten låser dagen ut genom solporten i väst så står jag ved edens ingång och spejdar efter livets stig. Det har jeg gjort i så mange år, men stien føles aldri rett. Nå er det en sti jeg har unngått i alle dessa år, den stien som leder til den friskeste vår. Du sa en gang til meg, at om bare mennesket kunne forstå mitt tausebudskap, ville all godhet fullvert eneste fjolgap. Om vi bare kunne åpne mine armer, ville jeg selv kjenne at tjrligheten varmid.jr inker de, je var blind. Mitt syn har sett de store är bilda och där med sverket de minste. Men heter årevis med vandring på söken et den kjnneste plante. Så har det insettt att det må in på den sti som alltid har stått uvandret. Det är på tiden nå att du får i kinne min hon och är din. Hvis du ønsker, står du under barlinntreet overferdåsen det Jakobsenbrødrene har til. Vi ses der ennatt av låser solporten ut i vest. I må da helst. De beste helsninger, Olof Margiro Svensen. Og det var
0: det faktisk min mormor, Inge Marie Pedersen, som fann. <laughs> mormor er... Noe av det fineste man har, det er, faktisk. Eller faktisk, det er jo bare slik det er. Inkeri, hun la seg til den kvällen, med et smil om munnen, og tidlig, tidlig dagen derpå, så stod hon under balintreet og ventet i spenning. Og når sola slapp løs sine første stråler, da kunne hun se havets kraft skinne omkapt med sola. Hun sprang bort med et smil om munnen og ble stående fremme av den stramme kærn som årene hade behandlet meget gatt. Og håret det var like tjukt som for 30 år siden. Han tog tak i neva hennes, og etter hvert så sto de der til sola gikk ned og hølt rundt hverandre. Så om du vandrer i Krakadalen i dessa dager, och du kommer over et digert balintre stående på en åskam, så skal du gå dit og, gå dit bort og se, for der står det da i dag en liten ripsbuske, som hvert år har nu rips til å lage glass med ripsaft, og rundt den lille ripsbuska så vekser det også opp små markjordbær som man kan plukke og lage av akkurat nukk syltetøy til å smerre av utover ei brødskive. Faktisk. Og det var historien vi hadde om Inker i Abrahamsen, egentlig. Jeg håper, jeg er nukk en gang, jeg må bare si, jeg håper da alle er snille med denne og viser denne nukk, respekt og tar hensyn på en måte. Akkurat nå er det litt lik. Å i hvert fall få våre eldre og svake i samfunnet, så... Det er nok mode jord som ymter litt på eh, om dagen, men... Derfor gjør det kanskje litt extra vondt at det er de svake og de eldre som ryker. Så var det snille med den, samma så. Er det inte til, til påskekrim, gett? <går> Eller vad det? Den blir till like trevlig som denne episoden her. den episoden här, den påskekrimmen, den fiffan, den det är en det är kanske det det är uh, historien, det är det er svart. Så där er det 5 dagar, 5 episoder med påskekrim. Den gleder jeg meg til å vise deg, eller å ja, fortelle deg at du. Så ha det bra, alle sammen. Ta vare på deg selv. Og god karantene. <laughs> Lyser jeg til å legge etter å bo i skogen. <laughs> Hei så lenge.